0: Сегодняшняя и даст Господь две последующие проповеди будут объединены между собой тематически по просьбе целого ряда присутствующих здесь. Меня попросили подготовить проповеди на тему об отношении человека Божьего, стремящегося строить свои взгляды, свою жизнь на основании Библии и Священного Писания, к некоторым элементам, которые очень распространены в западной культуре, в первую очередь в Соединенных Штатах Америки, где мы обретаемся с вами сейчас. И с этими элементами связаны многие традиции семейные, церковные, государственные. Есть два праздника в Соединенных Штатах Америки, на которых и во время которых продающие и торгующие зарабатывают очень большие деньги. И один из них к нам стремительно приближается в последнюю дату. Октября, 31 октября – это праздник, посвященный ну, чему, кому, как и почему в следующей проповеди. А потом в декабре месяце еще один, во время которого зарабатывают еще больше, еще больше подарков покупаются, еще больше людей посвящают время – и средства для того, чтобы добраться до своих близких и любимых. Есть вот в ожидающих нас днях, в конце октября и затем в декабре месяце, два события, которые не заметить в Соединенных Штатах Америки невозможно. Уже сейчас черепа выглядывают из-под кустов у домов. Уже сейчас привидения обволакивают, окна и так далее, хотя впереди еще довольно много времени. Сегодня у нас 10 октября, и эти кости во многих дворах уже давно лежат, уже несколько недель. То есть мы с вами сейчас входим в череду обратного отсчета времени до известного праздника и вот... Именно об этом меня попросили подготовить проповеди о том, что происходит в конце октября, о том, что происходит в районе 25 декабря в Соединенных Штатах Америки. Потому что мы живем с вами в этом обществе, и надо знать, как реагировать на происходящее на базе Священного Писания. Речь идет о невинных удовольствиях, о баловстве, о шутовстве. Речь идет о святости, о праздновании великих событий. О чем идет речь в контексте этих двух Вот это наша тема, и я назвал этот цикл проповедей «Дьявольщина в популярных праздниках». Дьявольщина в популярных праздниках. Вы чувствуете, что, как говорит Священное Писание, я уже заочно отважен против дьявольщины, в популярных праздниках. Мы будем говорить с вами на темы животрепещущие. Каждая из присутствующих семей вынуждена как-то этот вопрос решать. Что делать, когда стучат и говорят trick да? Как вести себя? Участвовать ли дети? Что же сладенького хотят? А что делать, когда все подарки друг другу дарят? Как отделить святое? от мерзкого. Вот эти все вопросы мы будем поднимать в коротком цикле проповедей, который называется «Дьявольщина в популярных праздниках». И проповедь на сегодня должна представить собою основание, на котором мы смогли бы говорить о частностях. То есть нам нужно заложить определенный фундамент, для того, чтобы мыслить обо всем этом на основании библейского материала. Проповедь сегодня называется «Атрибутика двух царств». Атрибутика двух царств. Приглашаю вас открыть Священное Писание. Мы посмотрим вначале на 12 главу Евангелия от Матфея, стихи с 25 по 28. Евангелие от Матфея, 12 глава, стихи с 25 по 28. Читаем. «Но Иисус...» зная помышления их, сказал им, «Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет». И всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собой. Как же устоит царство его? И если я силой Вельзевула изгоняю бесов, то сыновья ваши чьей силой изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас царствие Божие. Итак, первое, что мы должны с вами увидеть здесь, это реальность двух царств. Обратили ли вы внимание, как они называются? Первое – это царство дьявола. Если сказано «дьявол разделился сам в себе», как же устоит, что царство его? Есть царство дьявола. А в 28 стихе какое царство упомянуто? «Царствие Божие». Библия рисует нам на земле два духовных царства – царство дьявола и царство Божие. И поскольку эти царства духовные, их порою люди не замечают. Разницу между ними не могут осуществить в своем мировоззрении, в словах и в поступках. И получается, что живут одновременно то в Царстве Божьем, то в Царстве Дьявола, и не отдают себе отчет в этом. Но Священное Писание совершенно определенно говорит о том, что эти два царства реальны. Царство Дьявола с одной стороны и Царство Божие с другой стороны. Мы находим, что они существуют, и, во-вторых, мы находим что? Какая благая весть содержится в прочитанном отрывке? Христос говорит, «Если я Духом Божьим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас Царствие Божие». Благая весть заключается в том, что Иисус Христос, будучи на земле, демонстрировал Царствие Божье. Он Его показывал, Он силу Его являл, Он Его проповедовал. Если вы посмотрите на учение Иисуса Христа, то большая часть всего, о чем Он говорил, была посвящена теме Царствия Божия. Итак, Иисус Христос пришел и принес, продемонстрировал, явил, показал Царствие Божие. Он активно выступил против царства дьявола и одержал над этим царством. Победу. Это первый отрывочек Священного Писания. Посмотрим еще на книгу Деяния Апостолов, 26 главу, стихи 16 по 18, где также рассказывается о реальности, в первую очередь о реальности этих двух царств. Итак, Деяние 26 глава, стихи 16 по 18. «Но встань и встань на ноги твои, «Ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им». Повторю еще раз. «Открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету «И от власти сатаны к Богу и верою в Меня получили прощение грехов и жребий сосвященными». Итак, что друг другу противопоставляется здесь? С одной стороны тьма, с другой стороны свет. С одной стороны власть сатаны, с другой стороны что? Власть Божия. И текст утверждает, что многие этого не видят. И потому нужно идти к ними что делать, открывать глаза, открывать глаза, несмотря на то, что глаза ваши отверстия дорогие. я убежден, что Господь за эти три проповеди наши глаза еще больше откроет на реальность этого духовного мира. И мы будем яснее различать, где Царство Божие проявляется, а где Царство Тьмы, Царство Дьявола. Итак, в этом отрывке вновь мы находим, во-первых, утверждение о том, что Царство Сатаны существует, оно реально, это Царство Тьмы, власть его реальна. И, во-вторых, давайте найдем благую весть. Какова благая весть в этом отрывке? что мы можем получить прощение. Спасибо за то, что показали текст на экране 18 стих. Сказано, чтобы они обратились и получили прощение грехов и жребий со священными. То есть, чтобы из одного царства перешли в другое. Благодаря Иисусу Христу, благодаря Его жертве, благодаря Его подвигу, благодаря Его спасению. Можно перейти из одного царства в другое. Можно из тьмы выйти на свет. Можно получить прощение грехов и жребий с освященными. Итак, вновь факт наличия двух царств и факт победы Иисуса Христа над царством тьмы. В послании в Колосы в первой главе, в стихах 12 и 13 мы снова находим ту же самую весть. Колосинам первая глава, стихи 12 и 13 написано. «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и введшего в царство возлюбленного Сына Своего». Итак, какие два царства существуют вновь? Во-первых, есть царство и власть тьмы. С другой стороны – Царство Иисуса Христа, Царство возлюбленного Сына Божия. И вновь давайте озвучим благую весть, какова она. Господь призвал нас, и Он что сделал? Избавил нас от царства и власти тьмы. И в-третьих, Он ввел нас в Царство Божье. То есть здесь уже на земле мы с вами живем, В пространстве Царствия Божия. Царствие Божье – это реальность уже сейчас. А царство дьявола должно быть где? Позади. Для верующего, для христианина этот опыт перехода уже состоялся. И это благая весть. Господь это соделал по Своей милости. Ну и, наконец, на эту тему, чтобы еще раз четко и однозначно Удостовериться в том, что царство дьявола на земле реально. И это не метафора, это не аллегория, это реальность духовного мира. Мы почитаем в книге Откровения в 13 главе, второй стих. «Откровение 13, 2. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва» и дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть. Зверь в Библии, в пророческом апокалиптическом символизме, это символ и образ царства, какой-то силы, какой-то власти. И вот эта власть, гибридная власть из барса, медведя, льва и страшного и ужасного зверя, она что получает? Силу, дальше престола и великую власть. Получает от кого? От дракона. А дракон у нас в Откровении это кто? Дьявол. 12 глава, 9 стих. Дракон, древний змеи, называемый дьяволом и сатаной. Итак, царство дьявола реально, как реально и царство Божие. Но и то, и другое по своей природе невидимо, потому что дьявол есть по природе кто? Дух. Он Дух, в первую очередь. Он Дух. И, соответственно, Дух человеческому глазу невидим, за исключением случаев, когда Он хочет себя показать, когда Он хочет себя обнаружить. Равно и Духа Святого мы не видим. Мы только видим Его действие, эффект Его воздействия. Ангелов Божьих мы не видим. Но, несмотря на то, что мы не видим служителей этого царства, правителей, властелинов этого царства, и одного и другого, они реальны. И они живут рядом с нами. И то, и другое царство реальным образом на земле присутствует. Это первое. На земле есть два духовных царства. Царство Божье и царство дьявола. И во Христе Иисусе победа над царством тьмы уже одержана. Аллилуйя. Аллилуйя. Теперь второе. Скажите, что есть у каждого царства? Конечно, много может быть ответов. Царь, я слышу, совершенно верно. Что еще? Слуги, служители, там министры 5-10, что еще? Закон есть и у одного, и у другого царства. Абсолютно верно. Дальше. Есть определенные знаки, символы. Герба, печать, флага есть атрибутика, гимн и так далее. То есть у всякого царства есть определенный набор характеристик, в силу чего нечто можно квалифицировать, как царство, так? Так вот, я хочу сегодня посмотреть в проповеди, которая называется «Атрибутика двух царств» на то, как этот вопрос представлен в Священном Писании. Почему можно судить о наличии и действии того или иного царства в том или ином случае. Но вначале иллюстрация. Давайте посмотрим на известную фотографию. Да, это во всех учебниках и по истории, и, в принципе, на транспарантах, на плакатах, на зданиях и так далее в Советском Союзе было широко известно. И до сих пор это классическая фотография. Это тот знаменательный день, когда солдаты... Красной армии водрузили флаг, красный флаг на том самом памятном и очень значимом здании в Германии. Так вот, казалось бы, какая разница, какой кусок тряпки, извините за выражение, болтается на этом древке. Такой знак или другой знак. Если посмотреть на ценность самой ткани, как вы думаете, сколько она стоит? Немного. Кусок материи, да? Кусок материи красного цвета, вот с известными символами и так далее. Но, если бы кто-то захотел приобрести этот кусок материи сегодня, ну, во-первых, это было бы невозможно сделать, потому что он находится в музее, под охраной и так далее, и так далее. Но, если бы кто-то согласился продать, Мы можем только представить себе, сколько много бы это стоило. Это даже и представить невозможно. Потому что здесь сосредоточены слезы жизни, смерти, трагедии, сверхурочные сражения и многое-многое-многое, что воплотилось по итогам этой четырехлетней страшной трагической истории Советского Союза и многих иных стран мира, вот в этом одном знаке, в этом одном символе. Это иллюстрация того, что нечто само по себе может быть и не столько значимое, кусок матери в данном случае, оно может иметь огромную силу не только в эмоциональном отношении, но когда этот флаг был водружен там над рейстагом. Что произошло? Власть поменялась. То есть, все теперь было подчинено уже другим властям, другому закону, другие порядки, другие правители. Все там стало иным. То есть, это иллюстрация того, насколько атрибутика царства, страны, государства значима в нашем мире – Теперь на несколько библейских иллюстраций давайте быстренько посмотрим. Книга «Бытие», 38 глава, стихи 17 и 18. «Бытие», 38 глава, стихи 17 и 18. Он сказал, «Я пришлю тебе козленка из стада». Она сказала, «Дашь ли ты мне залог, пока пришлешь?» Он сказал, «Какой дать тебе залог?» Она сказала, «Печать твою и перевесть твою и трость твою, которая в руке...» Твоей. Итак, вот три элемента. Печать, перевесь. Перевесь это то, что носили вот как раз таки вот, по-разному в разных культурах, но через плечо перекидывая или на шею вот, повесив. То есть это знак, который тождественен чему? Печать, перевесь и трость. Чему тождественно в нашем мире? Ох, нет у меня при себе. Удостоверение личности в данном случае. То есть вот здесь, вот в этих предметах весь этот человек, который произносит эти слова, в данном случае Иуда, да? Один из а, руководителей, предводителей а, колена Иуды, то есть будущего колена Иуда. Это один из сыновьякова. Он весь вот здесь представлен. И потом, когда была попытка несправедливости по отношению к этой женщине, потребовавшей вот эти знаки, когда имела место эта попытка несправедливости, что произошло? Когда эти печать, перевес и трость были представлены, она получила свободу. Потому что в этих вот предметах, может быть, по своей ценности, по номинальной стоимости, не очень значимых и дорогих, вся личность и честь и судьба человека была воплощена. То есть это вновь иллюстрация того, насколько важны знаки. В данном случае это был способ идентификации личности. Посмотрим на Евангелие от Матфея, 22 главу, стихи с 15 по 22, в качестве еще одной библейской иллюстрации значимости атрибутов. Итак, Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 15 по 22. «Тогда фарисеи пошли и совещались как бы уловить его в словах и посылает к нему учеников своих с радианами говоря, «Учитель, мы знаем, что ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Но Иисус, видя лукавство их, сказал, «Что искушаете меня, лицемеры?» Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий. И говорит им, чье это изображение и надпись. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, Итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божьи – Богу. Услышавши это, они удивились и, оставивши его, ушли. В чем суть иллюстрации Иисуса Христа? Все, на чем стоит изображение кесаря, все, на чем стоит печать кесаря, все, на чем его имя принадлежит кесарю. Потому что если кесарь требует свое, обратите внимание, они говорят, давать ли нам, Христос говорит, что отдавайте. Отдавайте. Это его принадлежность. Вновь монеты являются знаком который намного больше содержит. Вот сколько стоит купюра, на которой написано 1.00? Сколько стоит? Какова номинальная стоимость? Сколько вот нужно денег затратить, чтобы вот изготовить такой листочек бумаги? А сколько стоит блокнот, а вот, вот эта вот банкнота? Сколько стоит купюра, на которой написано 1.30? Вы знаете, что это самая большая номинация в валюте американской? Тысяча долларов. То есть, скажите, вот изготовить долларовую банкноту, 10 а, десятидолларовую, сотенную, тысячную, какие расходы? Одинаковые, да? Одинаковые. Но в зависимости от того, что там, какие именно значки, ценность и значимость, соответственно, резко меняется. Вот это еще одна иллюстрация того, что если на чем-то есть надпись, имя, изображение, значит, это свидетельствует о чем ключевое слово? О принадлежности. Отдавайте кесарю, кесарево, потому что на этих деньгах его надпись, его подпись, его имя. Итак, знак принадлежности и знак власти – вот значимость определенных явлений в нашем материальном мире. Таким образом, мы находим, что некоторые предметы, может быть, и недорогие сами по себе, некоторые объекты обладают значимостью не в силу того, из чего они изготовлены, сколько они сами по себе стоят, но в силу чего? Что они обозначают? Кого они представляют? О власти, кого они свидетельствуют? И нельзя про- сказать, ну, у меня просто листочек бумаги. Нельзя сказать, если это форменный листочек бумаги, на нем написано 1,0,0, значит, у тебя, дорогой, 100 долларов. У тебя не просто листочек бумаги. Итак, важно, как ты к этому относишься, важно, что тут нарисовано, что здесь напечатано, что здесь написано. Повторю главный тезис. Некоторые предметы и объекты обладают значимостью не в силу того, из чего они изготовлены, а в силу того символом, чего они являются. Ну и вот теперь посмотрим, как эта же самая истина раскрыта касательно духовного мира. Касательно Царства Дьявола и Царства Божия. Приглашаю вас посмотреть на книгу второзаконии 12 главу. Книга Второзакония, 12 глава, стихи 2 и 3. 12 глава, стихи 2 и 3. Истребите все места где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того». Так что перед нами атрибутика Духовного мира. В первую очередь я хочу обратить ваше внимание на фразу, которая есть у нас в третьем стихе. Эта фраза звучит так. Сказано «Истуканы богов». «Истуканы богов». Кто скажет, чем «Истукан» отличается от Бога? Ну, давайте, может быть, еще до этого. Есть ли разница между «Истуканом» и Богом? Вот согласно этой фразе. Согласно фразе «истуканье богов». Есть ли разница между истуканом и Богом? Конечно, конечно. Что эта фраза означает? У богов есть истуканы. Так в чем разница между Богом и истуканом Бога? Истукан – это лишь знак. Истукан – это лишь атрибут, это лишь образ. Это лишь символ, указывающий на того или иного Бога. Согласны? То есть истукан сам по себе – это что? Это может быть кусок дерева, это может быть кусок металла, кусок стекла, кусок камня. Он из чего угодно может быть изготовлен. И его ценность может быть невелика. и, И, соответственно, значимость. Но, коль скоро это истукан Бога, то, соответственно, вот в этом предмете сосредоточено все, что представляет собой этот Бог. То есть в этом предмете вся значимость этого Бога. И вот здесь, когда мы читаем о заповеди, показывающие разницу между богами и истуканами, нам закон Моисеев, Тора Господня, Священное Писание, показывает целый ряд иных предметов, которые являются атрибутами этих богов. богов. Что и названо? Посмотрите, пожалуйста, еще раз. Второй и третий стих. Столбы, истуканы, высоты, рощи, дальше, «Жертвенники». Итак, повторю. Главные вот предметы, которые показаны. «Жертвенники», «Столбы», «Рощи», «Истуканы» и еще одно. «Рощи», «Деревья». Еще одно. Спасибо. «Имя». «Имя». «Имя» – это непростой звук. «Имя» означает и представляет того, кто этим именем зовется. Потому что сказано было «Разрушьте». «Жертвенники», «Столбы», Сокрушите, сожгите огнем рощи, разбейте истуканы, и истребите даже имя. Имя. Вроде бы нечто совсем нематериальное, но тем не менее и это также. Потому что и имя несет в себе все то, чем обладает этот Бог. Ну, теперь следующий вопрос. Книга Исаи Исаия 21 глава, 9 стих. Давайте посмотрим. Исаия 21, 9. То есть мы читали в законе. Теперь читаем у пророков. Исаия 21, 9. Написано. «И вот едут люди-всадники на конях попарно. Потом он возгласил и сказал, «Пал, пал Вавилон, и все идолы богов его лежат на земле разбитые». Так какая фраза здесь нас интересует в нашей проповеди? «Идолы богов». Вы видите, вновь разделяется Бог и его идол. Бог может быть один, а идолов в стране десятки, сотни, тысячи идолы богов. Смотрите, какую неверную концепцию многие исповедуют. Многим современным людям кажется, что древние язычники, поскольку они были примитивны, ну, помните, там из обезьяны, там в Homo erectus, там в Homo habilis, пошло-пошло-пошло, да? Поскольку они были примитивны, так учили в советской школе, и, кстати, не только в советской, то они не могли сообразить, что изображение Бога – это не есть сам Бог. То есть многие современные люди думают, что язычники прошлого, они отождествляли идола самим Богом. То есть как будто бы они думали, что вот эта статуя и есть сам Бог. Но мы, мы-то просвещенные, потому если у нас статуя стоит, мы не верим, что это сам Бог. Если мы себе домой из Турции привезли какую-нибудь статуэточку или из Египта, там, или из Иордании, или откуда-нибудь из Африки еще получше, да, то мы-то понимаем, что это просто маска божества. Это не само божество. И между маской и самим божеством никакой связи нет. Это язычники, ну, примитивные люди, да, интеллект неразвитый, развит. Прочее. Они это отождествляли. Но мы-то понимаем, что это разные. Вопрос, разделяли ли они или отождествляли? Разделяли. Тора говорит, что они разделяли. Сказано, именно истуканы богов. Истуканы бог — это не одно и то же самое. Теперь смотрим книгу порока Исаии. Идолы богов. Язычники понимали, но ну, они, по крайней мере, до десяти умели считать. Когда есть бог, допустим, Зевс и десять статуй Зевса в одном городе. Или по соседству, да, когда едешь родственников навещать. Естественно, они понимали, что статуй много, и это лишь... Символ, символ, так вот, это символ чего? Или правильнее задать вопрос, символ кого? Мы с вами уже прочитали, что это истуканы богов и идолы богов. А вот эти боги, которым язычники поклонялись, они в свою очередь кто? Да, ответ прозвучал, это бесы библия об этом говорит несколько раз давайте быстренько прочитаем из 105 го псалма стихи с 34 по 38 псалом 105 стихи с 34 по 38 с 34 по 38 не истребили народов о которых сказал им господь но смешались с язычниками и научились делам их Служили истуканами их, которые были для них сетью, и приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву кому? Бесам. Проливали кровь невинную, и кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернелась земля кровью». Итак, что представляют собой по природе различные божества языческих религий? Это бесы. Это конкретные, реальные, живые духовные личности. Это те, кто у нас в священном Писании: так престолы господство, власти, начальства, силы, мироправители века сего, духи злобы поднебесные. То есть, это конкретные живые существа, это духовные личности, их тьма на земле, их огромное множество, потому что Библия рассказывает, что одна треть всех ангелов Божьих пошла за дьяволом и оказалась в конечном итоге на земле. Так вот, у этих бесов, у этих духовных личностей, которых много, есть свои знаки, статуя, посвященное дерево, роща, амулет, имя, жертвенники, столбы, изваяния и так далее, и так далее. Еще раз. Библия разделяет Бога и объект, который Бога представляет. Библия разделяет беса и объект, который символизирует беса. Есть разница между богами и идолами. Языческие боги – это бесы. Потому еще один промежуточный вывод. Невидимый духовный мир, царство дьявола, проявляет себя через что? Через видимые материальные объекты, через атрибуты соответствующие, подобно как в любом государстве есть соответствующая атрибутика. Дьявольское царство имеет право действовать там, где есть этот символ. Служители дьявольского царства, бесы, демоны, злые, нечистые духи имеют право проявлять себя там, где есть что-либо из перечисленного, прочитанного нами в Торе, где есть какой-то материальный знак, который обозначает и говорит о власти и праве действовать того или иного беса. Давайте еще раз. Нельзя, дорогие, сказать «это просто маска». Это просто статуэтка. Это Я настоящего беса к себе и на порог не пущу. Нельзя так сказать. Потому что, хотя Библия разделяет беса и его изображение, беса и амулет ему посвященный, но Священное Писание говорит, что истребить нужно кого? И что? Не бесов, а посвященные им предметы. Посвященные или же визуально отображающие, выражающие то, чем бес или демон является. Даже имя, даже звук – нематериальный объект. Потому, когда мы видим, что есть два царства, у, у этого царства и у Божьего и дьявольского есть свои знаки, символы, своя атрибутика, которая дает власть этому царству, подобно тому, как повешенный флаг государства обозначает власть действовать и осуществлять тут свои порядки на этой территории. В духовном мире все точно так же, дорогие. Все точно так же. Невидимые бесы действуют на основании того, что есть какие-то видимые материальные объекты, связанные с ними путем символизма, путем атрибутики. Потому напоследок сегодня, каковы Божьи повеления в отношении дьявольской атрибутики? Каковы Божьи повеления касательно того, что представляет собой невидимое духовное царство, видимым материальным объектом. Первая заповедь. Посмотрим на книгу Второзакония, седьмую главу, стихи 5 и 25. Это, собственно, повторение того, о чем мы уже читали с вами, но надо это подчеркнуть. Книга Второзакония, глава 7, стихи 5 и 25. Написано. Но поступите с ними так. «Жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и стуканы их сожгите огнем». А теперь, а что, если этого не сделать?» Ну, красивое дерево, зачем рубить деревья? Зачем истреблять рощи? Зачем эту статуэтку, ну, так изящно изготовленную, разрушать? Зачем? Пусть останется на память. Это все-таки богатая культура этого народа, который тут уже столетиями жил, и пошло-пошло-поехало. Это произведение искусства, это на память от моей прабабушки и все что угодно. Зачем? Вот что Библия говорит, 7 глава, 25 стих. «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золото, которое на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего». И 26 стих. «И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся его и гнушайся его, ибо это...» Так что происходит, если какой-то предмет, который ассоциативно на духовном уровне связан с бесом, вносится в дом? Что происходит? На дом приходит проклятие, на дом приходит заклятие. И все, что заклято по Торе, оно подлежит уничтожению. То есть дьявол, бес обретает власть действовать в этом доме. Когда его символизм, когда его атрибутика, атрибутика его царства появляется в доме, тогда он имеет власть себя там проявлять. Даже сказано, если это частица только. Обратили внимание? Я снова хочу 25 стих увидеть на экране, если можно. сказано, кумиры богов их сожгите огнем. Снова разделяется кумир и бог, да? То есть изображение и бог. И дальше сказано, не пожелая взять себе серебра или золото, которое на них. То есть, допустим, не тащим идола себе в дом. Вот Часто идолы сделаны, допустим, из, из дерева или из камня. И они украшены орнаментом, золотом, серебром и так далее. Идола не берем, а что берем? Соскребаем, выламываем золото и домой. Оказывается, и это нельзя. Даже, я повторюсь, не пожелая взять себе серебра или золота, которые на них, потому что это мерзость, и дом твой заклятию будет подвержен. Потому что нужно сделать, одно слово, истребить, что горит в огне, сжечь, что не горит в огне, разрушить, из это все, превратить в, в пепел, в мусор. Опасность заключается в том, что человек, внося мерзость в дом свой, попадает в под заклятие. И просто для тех, кто считает, может быть, по-прежнему, что это только лишь ветхозаветная система вещей, да? из книги Деяний Апостолов, 19 главы, быстренько пример, стихи с 18 по 20. Деяния Апостолов, 19 глава, стихи с 18 по 20. Говорит, «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие» собравши книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм. С такой силою возрастала и возмогало Слово Господне». Есть, когда Слово Господне приходит в тот или иной дом, оно что производит? «Очищение». Дом очищается от всего, что связано с дьявольской символикой, от всего, что связано с дьявольским царством. Неважно, живем мы в ветхозаветную эпоху или в новозаветную, нужно истребить, чтобы не дать дьяволу власть в этом доме благодаря какому-то объекту. Итак, первое повеление в отношении дьявольской атрибутики каково? Не пользоваться... Уже изготовленным. Обратите, это это ситуация, при которой народ израильский входит в обетованную землю, и там это уже есть. Уже все создано, посвящено, использовано раньше. То есть имеющиеся, использованные ранее в оккультизме, в язычестве предметы вносить нельзя. И большинство современных христиан с этим согласятся. Да, тот божок, которому молились, та статуя, нет, я не не внесу. Но Библия на этом не останавливается. Давайте прочитаем с вами 27 главу книги Второзакония, стихи 14 и 15. Второзаконие, 27 глава, стихи 14 и 15. Левиты возгласят и скажут всем израильтянам громким голосом: Проклят, кто сделает извоянный или литой кумир, мерзость пред Господом произведение рук художника и поставит его в тайном месте. Весь народ возгласит и скажет «Аминь». Итак, здесь заповедь, что запрещающая? Изготовление. Обратите внимание, кто изготавливает? Художник, который клепает у себя в мастерской или же где-то целая фабрика открыта в какой-нибудь провинции Китая, да? где, как говорится, в ширпотреба пускают в оборот. И оно ни разу не использовалось в язычестве. Но если оно такое же, если оно по форме, если оно по цвету, по стилистике, если оно по имени, оно соответствует тому, что раньше было изготовлено, то не только старое, уже посвященное нельзя использовать, но сказано также «и не делай». И не делай. И не важно, кто сделал. Не важно, что это не шаман сделал или жрец идольский, Не важно, что это не какой-нибудь служитель Вала сделал, художник сделал. Ты ему заплатил, допустим, да? Это тоже нельзя. И даже если ты его в тайном месте поставил, в тайном месте, никто не видит, не знает, все равно сказано, что будет проклятие. Проклятие будет. Почему? потому что у дьявола появляется власть на основании наличия этой атрибутики в доме человека себя проявлять и там действовать. Итак, две заповеди в отношении этих атрибутов дьявольской природы, дьявольского царства. Первое – не использовать уже имеющиеся, разрушить, истребить и так далее. И второе – не изготавливать новые, даже если это художник и человек, не причастный к какому-то оккультному делу или служению. Это вот в качестве основания. Для того, чтобы нам быть в состоянии грамотно говорить о грядущих праздниках в Соединенных Штатах Америки и о том, как к этому относиться серьезно или менее серьезно, нам необходимо увидеть основу наличия духовной связи, которую Библия совершенно определенно постулирует. Что мы выяснили сегодня? Проповедь называлась как? Атрибутика Двух царств. Мы сегодня не говорили практически об атрибутике Царства Божия. Она тоже присутствует. Это и вечеря Господня, хлеб и вино, это и крещение, это и елеопомазание, и еще некоторые иные. Есть атрибутика Божьего Царства. Мы сконцентрировали свое внимание на атрибутике дьявольского царства, потому что нам нужно от этого уберечься. Так вот, первое. На земле есть два невидимых царства. Два духовных невидимых царства. Царство Божье и царство дьявольское. И у того, и у другого царства есть своя символика, своя атрибутика. Языческие предметы дают бесам и дьяволу право себя проявлять там, где эти предметы находятся. Вот главное, о чем мы говорили сегодня. И вот вновь распространенная реакция. Прослушав это, познакомившись с исследованиями, с энциклопедиями, которые указывают, что тот или иной предмет или обряд или явление родом из язычества. Многие люди говорят, да, раньше в действительности эти предметы были опасны. Да, в прошлом, в действительности это было бы грехом, это бы навлекло на меня проклятие. Но Сегодня в современном мире я не придаю этому предмету такой смысл. Я это по-другому воспринимаю. Моя оценка природы этих объектов совершенно иная. То есть для меня это не идол, для меня это не объект, связанный с бесами, для меня это не оккультное, для меня это не мерзость. И люди думают, поскольку я к этому по-иному отношусь, чем древние язычники, значит, тогда э, этот запрет меня не касается. Если бы я в это верил, то тогда, да, была бы опасность. А хоть скоро я не верю, то, значит, тогда можно не переживать, хоть сколько у меня статуи и масок будет из Африки или какой то другой местности. Вот Многие так мыслят. Они говорят, для меня это предмет искусства. Или же у некоторых дань моде или же уважение к культуре моего народа, или же возможность порадовать моих детей, или не хочу быть белой вороной, что я один только буду с домом, который отличается на улице от всех остальных, да? Не хочу быть белой вороной. Чему это можно уподобить? Когда человек повесил знаки, внес в дом знаки и говорит, а я их оцениваю по-другому. Вот сейчас я не выражаю свое мнение к тому, что происходит во взаимоотношениях между Украиной и Россией. Я сейчас не об этом говорю. Я привожу только лишь иллюстрацию. Представьте себе человека, кто живет в Крыму, вот сейчас, в наше время, и не верит, что в Крыму власть Российской Федерации. Он говорит, я был украинцем, я тут родился, я считаю, что Крым по-прежнему украинский. Подумаешь, флаги повесили, подумаешь, полиция теперь уже с погонами соответствующими. Подумаешь, значит, банкноты уже соответствующего государства. Я к этому совершенно по-другому отношусь. Я не воспринимаю это так, как вот они воспринимают. Да, для кого-то, может быть, Крым уже российский, но для меня нет. Потому что я это вижу по-другому. Скажите, Как бы вы оценили вот э, такие мысли, такие сентенции? Да, одно слово, неадекватно мыслить человек. Какая разница, что ты думаешь? Важен другой вопрос. Какова реальность? У кого реально власть на той территории? Еще раз, я не отождествляю одну страну со злом, другую с добром. Нет, не об этом идет речь. А о том, что вопрос нужно задавать. Не о том, как мне это видится, или кажется, или представляется. О том, что это есть на самом деле. Вот это ключевой вопрос. Хотя кругом свидетельства наличия другой власти здесь, человек может считать себя живущим да, хоть, хоть в Австралии, да, хоть в Австралии, но это ему не поможет. Никак не поможет. И реальность будет такова, каковы знаки на почве, на земле, на зданиях, каково устройство системы, что на банкнотах написано. Вот это реальность, а не то, как ты это себе вообразил, дорогой человек. Вот об этом мы сегодня говорим. Не имеет значения, как человек относится, серьезно или несерьезно, к оккультным предметам. Не имеет значения, верит он, поклоняется или не поклоняется. Если внесешь в дом, вот что Библия говорит, Если используешь имя, вот что Библия говорит. Если не вырубил это посвященное дерево, вот что Библия говорит. Значит, ты подвергаешься чему? Проклятию, значит, ты подвергаешься заклятию. Вот это важно сегодня уяснить. Вопрос не в том, как вы это воспринимаете, а в том, какова реальность, и что означают эти символы и В последующих проповедях мы будем рассматривать популярные праздники с целью обнаружить дьявольские элементы в них для того, чтобы обезопасить себя. Мы будем смотреть и анализировать сквозь призму священного писания, мы будем поднимать страницы истории, смотреть в энциклопедии, в научную, очень точную энциклопедическую литературу. Чтобы это не было просто, знаете, по принципу «он думает так, а этот думает по-другому». Нет, мы будем смотреть на исторические научные факты для того, чтобы сделать оценку хотя бы базовую двух предстоящих праздников. Потому что если там есть дьявольщина, а мы этого не знаем или же считаем, что это не действует, то тогда проклятие и заклятие приходит в жизнь таковых людей. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих говорит, 1 Иоанна 3:8: «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для чего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Благая весть заключается в том, что Сын Божий уже разрушил дела дьявола, дьявол побежден. И Господь Иисус нам дал эту победу. Победа над дьяволом и его царством уже одержана». И Иисус Христос дал эту победу нам по вере на основании Завета с Ним. Но проблема заключается в том, что если человек сам по своей воле вносит в Свой дом атрибуты дьявольщины, то у дьявола обретает легальное право действовать в этом доме. Наша задача, соответственно, должна быть какой? Такой же, как у Иисуса Христа: а именно разрушать дела дьявола, разрушать дела дьявола. Дьявола. Второе послание Петра, 2 глава, 20 стих, говорит 2 Петра 2:20. «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них, вот в этих сквернах, и побеждаются ими, то последние бывает для таковых хуже первого». Какая опасность описана? Люди вошли в Царствие Божье. Люди обрели победу над дьяволом, а потом что? Снова запутываются в этих дьявольских сквернах. И последний сказано хуже первого. Большая опасность у любого, кто уже в Господе, кто уже во Христе Иисусе. К сожалению, каждый день мы свой духовный статус обновляем заново. И в любой момент может появиться новая власть в нашей жизни. Если Человек в свою жизнь приносит дьявольскую атрибутику. Я желаю, дорогие, чтобы в жизни всех присутствующих и всех, кто будет слушать и смотреть эту запись, исполнились следующие слова Священного Писания. Исаии 30, глава, 22 стих. Исаи 30, 22. Тогда вы будете считать скверною оклад идолов и оклад идлов из серебра твоего и оклад из стуканов, из золота твоего. Ты бросишь их, как нечистоту, ты скажешь им, прочь отсюда. Даже оклад, то, что вокруг, даже то, что имеет отношение, может быть, даже не сам идол, тогда ты это будешь скверною считать. Ты бросишь их, как нечистоту, Ты скажешь им, «Прочь отсюда». Если сегодня во свете прозвучавшего Священного Писания вы принимаете именно такой взгляд на атрибуты дьявольского царства, я приглашаю вас сказать об этом вслух. Ибо если сердцем веруешь, сердцем принимаешь, нужно вслух исповедать. Давайте посмотрим на экране на то, что может представлять отклик по итогам этой проповеди. Если вы согласны с тем, что вы видите на экране эти три утверждения, давайте мы их произнесем вместе. Для совершения вот этого заявления о своей позиции в духовном мире, для совершения этого отклика, я приглашаю присутствующих подняться. Итак, я принимаю победу над дьяволом которую одержал Иисус Христос. Я отказываюсь от любой атрибутики дьявольского царства. Я посвящаю себя на разрушение дел дьявола. Аминь.